0: 请收听即时新闻快递
1: 。各位好，欢迎收听正生即时新闻快递。台股今天开低走低，尾盘跌幅收敛，失守月线约一万五千六百七十一点，及季线约一万五千六百五十点。电子肋骨疲软，航运族群受到青睐。内股指数中场上涨百分之二点一一，台股今天收在一万五千六百四十一点，下跌八十五点，跌幅百分之零点五五，成交值新台币一千九百六十六点六三亿。财政部今天公布四月全国赋税收入新台币一千三百一十四亿元，年减百分之二点八。其中，象征台股动能的正交税四月时征124亿元，年减 19.1% 连两黑，累计一到四月时征净额 6,185 亿元，较去年同期微幅增加6亿元，或 0.1%。主机总处今天公布第一季全体受雇员工经常性薪资平均为新台币四万五千两百八十六元，年增百分之二点四一。但因通膨压力高涨，薪资调幅赶不上物价上涨，导致剔除物价因素后，第一季实值经常性薪资年减百分之零点一九，创下七年最大减幅。根据内政部最新统计，截至今年四月底，台湾人口总数两千三百三十四万七千三百七十四人，自然增加为负五千九百二十九人，社会增加两万三百七十四人，整体比三月增加一万四千四百四十五人。四月新生儿仅九千六百四十三人，较三月减少两千八百六十三人。以上新闻由黄子荣编辑，李嘉璇播报。这里是正声广播公司
2: 。動人的歌曲多的思時時刻刻送，秒秒心，永遠陪伴著你，分抱的天空。正声广播电台
1: ，耳朵听正声，眼睛看正声。我们有好听的广播节目，也有好看的影音资讯呢、哦。现在就上 YouTube 订阅看正声，按赞、分享、开启小铃铛，充实自我，了解趋势。财富自由行，让你幸福生活一定行。
3: 来到 F N 104.1 正生台北调平台，我是微微。今天节目当中和大家分享很多生活有趣的故事哦。常常在节目当中啊，和大家分享，其实我们对于生活的定义啊，每个人都不太一样哦。其实有些人还是过得蛮迷惘的，哦，不管是对自己的生活目标，或者是理想生活的期待、呃，都会有不同的取向。呃，如今呢，我们邀请到的来宾哦，要特别来跟我们分享他自己怎么去看待自己理。想。想的生活也提供给我们听众朋友一个参考，呃，其实如何去找到自己理想生活的方向，并且是可以落实在生活当中，哎，呃，不是说我想想而已哦，我们是可以真的落实到的。邀请到的是卡醒来到节目当中 ，Hello， <Hi, S 1> 你好，嗨，大家好，我是卡醒。邀请到卡醒哦，要先跟我们听众朋友介绍一下，就是卡醒跟我是那个大学同学啦，就是。对我们大学四年同学嘛，生命共
4: 同体。<笑>对对对
3: ，我们就是同班同学。然后，因为我们做很多作业，基本上也是经常一组。就是在大学里面，总是有一群一群人，大家混得比较熟。那我们就是混得比较熟的那个一块这样子哦、喔。那其实我自己啊，在念书的时候跟呃毕业之后，对卡行的印象不能说有很大的逆转啊、喔，但我觉得可以感受到卡行这个人对于自己生活的那个取向有慢慢聚焦。有比较知道说，哎、欸，我自己想要过什么样类型的生活，然后也会开始去去做尝试。就像我们刚刚讲的，很多人可能某一个阶段是还在迷惘啊，就我不知道，反正就念书啦，啊，反正就上班啦，就赚钱啦，啊、呃，有些人可能还在这个阶段。但是我想 k a 自己的经验有一块是说，真的有慢慢聚焦到自己理想的生活方式，然后也真的在生活当中落实。那把整个呃生活落实的经验哦、喔，都集结成策。理想生活的关键字，其实卡欣在社群上面，尤其 IG 上面有蛮多人追踪的嘛，主要都是在追踪卡欣的呃比较简单极简的一个生活样态。对，主要主要都是这一类型的，但是因为
4: 我。不单单只是极简、简单这一类型，我可能也会分享我自己的一些生活的习惯，或者是现在正在练习的一些新的生活模式。嗯，就大家就会觉得说，哎，这样子的生活是对他们来说是很向往的，也
3: 想要自己来试试看。嗯，哎，当初在经营那个 IG 的时候，单纯是想要分享生活，还是说有在某一个瞬间有那个意图，觉得说，哎，好像怎么越来越多人追踪这样
2: ？应
4: 该说，一刚开始只是为了分享生活，就是在二零一八年的时候。那时候，对啊，我们不
3: 毕业了吗？那毕业的毕业了，業了对，刚毕业没多久吧？
4: 对，那时候就是因为我开始接触到极简主义，嗯，然后就把一些生活的一些记录啊，然后分享在，嗯、就是真的是很个人的分
3: 享。哦，就我今天，<是>我今天喝了一壶茶，我今天吃了什对对,對，西？就是这样。
4: 但是后来就发现，到2020年左右，就越来越多人追踪，嗯、就二二零二零年的时候，最终人数就到 2000， 就是年初的时候就到2000了，嗯、就像哎。欸怎么会这样？那时候就会很好奇，说为什么会这样？
1: 嗯，对
3: ，就有慢慢扩散出去。其实我们自己朋友间讨论都说，其实一开始追踪都是朋友互相关注嘛，嗯、然后大家会暗赞，就发现说哎，怎么越来越多不认识的人？<笑>但我但我觉得就是分享生活的样态，然后呃，尤其是像现在社群的时代嘛，每个人可能多或多或少会分享自己的生活。那你确实可能会对一个呃陌生的人的理想的生活状态，可能会像刚刚讲的有向往或憧憬。嗯、你自己在什么 moment 才会觉得说，哎、欸，好像那个账号开始有点？走向一个好像他有某一种风格，然后嗯，会不会自己在分享生活这一块就会更谨慎，还是有什么角度的调整吗？还是说反正哎呀，反正就是我生活啦，就这样。我觉得真的就是你想
4: 分享的就分享，因为其实我分享的内容，因为我自己本身很喜欢日本，嗯、所以他基基本上他的风格就会很日系的那种感觉，哦、對對對所以你也脱离不掉，突然走欧美风什么也不会这样，哦、所以就会吸引一群他们可能真的就是很喜欢日本的人，嗯、就日式的那种极简风格的人。嗯对
3: ，所以我想这是刚刚讲到社群这一块哦，人家都说这种无心插柳柳成荫的、啊，嗯、对。<笑><笑>但是成印之后啊，他还是至少在卡行之间，他还是回归到他就是你分享生活的一个管道。嗯，而、啊、有些人当然有些人取笑是觉得说，诶、欸，我想把它做得更更为专业啊，嗯、更为符合呃自己的 T A 族群，那当然也是不同的需求。我想这也没什么好坏之别，就是一种选择。嗯、那回到我们刚刚讲理想生活这一块哦，就卡行有讲到说自己接触到极简。这一块当然也是对于他其中的一些概念啊被吸引，我想有很多的听众朋友，就线上的朋友也会有这种感觉，哎、欸，听到极简生活，比较简单的生活，也会觉得说，哎、欸，好像是一种心灵比较没有负担的方式，嗯、呃，但是会有这个念头的人，他在那个当时的状态，通常是因为他生活过得有点复杂，<笑>对，没有错啊、呃。如果你一开始已经过得很简单了，你通常不会被这种事情吸引嘛，嗯、你一定是过得比较复杂、比较疲惫，你才会觉得说，哎、欸、呀，我也想简简单的。能够生活，呃，卡西能不能简单帮我们讲讲？就说其实真的有很多人有这样的向往，但是说真的，也不是每个人都可以做到说过上那种想要的生活。嗯、但至少在卡西个人而言，是真的有喜欢，然后真的有慢慢去落实。你觉得是哪一些关键让你觉得说，哎、欸，我还蛮喜欢这样子的生活样态呢？
4: 主要我当初会接触到极简主义是那时候我刚出社会的第一年的时候，其实那时候其实不太知道说未来你想要做什么，嗯、就是做了一份还可以的工作，就养活自己这样。对，但是你回家你就觉得好像没有什么生活的目标。然后就是成天可能就是滑手机啊、嗯、买东西啊，在这样子的。嗯、但是我那时候就是看到一篇一篇就是日讲日本极简主义者的文章，然后就觉得说，哎、嗯欸，他们生活虽然东西少少的，但是是很有目标的在过自己的生活，他们很清楚自己想要什么。嗯，所以那时候我就觉得这个让我就觉得说，哎、欸，这个就是我现在想要的东西。嗯，所以他们就是他们就会说要从先从物品的呃断舍离开始嘛，我就跟着做。嗯就跟着做之后，你就会发现说，哎，真的好像自己的负担少一点，而且你会更清楚说你想要什么。因为断舍离这件事情，你本身就是你要剔除一些你不喜不喜欢的，嗯，就在你还不知道自己喜欢什么的时候，你至少你会知道什么是不喜欢的。哦，那剔除掉这些不喜欢的之后，留下来这些就是你喜欢的东西，你就会越来越清楚说你自己想要的东西是什么东西。
3: 嗯。其实我觉得我们有个误区哦，除非是我们现在正在尝试做改变，不然假设你还没有真的开始改变，你一定会问说：啊，这样会不会很难呐、啊？这应该是最多人会问的问题啊。嗯、就想说啊，我现在生活那么忙哦，然后我这样那么乱哦，怎么可能呢、啊？我确实看不顺眼很多东西，但是我怎么有空啊？嗯、诶 c a s h i n g 在自己那个改变 ing 的阶段呢、啊，嗯、会会有那种。你觉得是什么点让你觉得你真的下去做？因为这一定要付出某些成本嘛？你要你肯定是要花时间整理的，对、嗯，然后要重新盘点。那你自己认为是说，哎、欸，因为我真的很想要改变的动能比较大，然后所以我愿意去花时间一步步完成。变成这也不是一触可及，不是一个周末就搞定了、嗯，是那个是好几年的时间。<笑><笑>所以大概花花了多久？然后你自己会觉得那个变变化会不会就像刚刚讲的，一开始初期是确实会有点比较畏惧，或者是比较会觉得啊，会不会很难做到？
4: 我觉得初期的话，主要你可能要搭配一些，呃，一些书籍或影片， oh. 让自己有那个环境。然后，其实你会变成是你很有干劲去做这件事情。你说一直
3: 看着那些理想的样子，<对>然后就觉得我很想变那样。对，就因<笑>因
4: 为有一些影片，你看了就很激励自己，就觉得哦，他怎么可以这样子，然后你就会想要去做哦。Oh. 所以就是不是说看看完就啊放在旁边，没有没有，就是你要重复去
3: 看，就是让自己那个概念渗透到你的脑袋里面。嗯，然后这是比较有动力。但你刚刚讲说，其实我们刚刚都有说嘛，不是一个周末，它可能要花很长的时间。嗯、这样仔细盘点，你觉得在你个人的生活里面？比,比较做好一个完整的改变是花多久？我觉得真的到我呃理想的阶段的话，大概要花一年的时间，然后就日常慢慢变，慢慢对对,對慢慢变，有意识到行都要一年。其实说真的，说长不长說，说短不不短的、啊。啊、但这个过程里面，应该是会越做越上手吧？就前面会比较不知道對對對對對啊，后面就会越一定会越轻越多
4: <笑>对，后面你前面一定会有很多都卡关，比如说有纪念性的、啊，或者你觉得哪一天要用到的啊，嗯、这些你一定会卡关。但是我那时候就告。告诉自己说，我不要勉强自己去丢东西，我要等到我能放下了再去处理。反正你每一个每过一段时间，你就会发现说，哎，原本舍不得丢的东西就，就后来就释怀了。
3: 嗯，对，就是阶段性的，<是>不要勉强自己去丢。嗯，其实刚刚讲到说这个太除自己不喜欢或真的不需要的东西，其实心态是很重要的关键。嗯、你说真的丢，你妈妈帮你丢也是丢啊，对。但你会再把它买回来啊？嗯、<笑>就重点是你自己心里真的有所改变。我想这就是大家呃，针对如果你想要过的是简单的生活，比较极简的生活，可能会在心态上要多下一点功夫。那这也不是洗脑式的一直催眠自己，你就真的会改变。他真的要有。某种程度的认同，嗯，那你才能在执行上的时候啊是比较有效率的地方。那今天跟开心要分享的就是理想生活的关键字嘛。我想有几个哦，就是大家讲常说的这种疑难杂症啊、呃，尤其像刚刚讲的，哦，其实如果回过头来看看自己的房间，看看自己的家居家空间，也许大家不是那种富豪世家，房子也没多大，嗯，但里面真的容纳了很多东西，甚至有些东西对很多人来讲，可能是真的很难丢掉的。可能每个人在意的点不一样，有些人就是要厨房堆一堆，<对>啊有些人是衣柜堆一堆，看你自己平常的习惯是什么、欸。哎、欸，其实最早啊，卡西在盘点自己生活的时候，有没有哪一块是真的仔细观察才发现？哈，我怎么有这么多这个东西呀、啊？主要
4: 就是文具跟茶具类的。哦，你
3: 你自己的生活是文具跟茶具最多。但
4: 衣像衣服类的那些，其实我反而很少，
3: 本来就比较少对，本来就
4: 比较少，就我反而是我自己的兴趣的用品。哦， oh, 对，就像手工艺啊、文具啊、茶具、茶
3: 叶，嗯，就是堆拉里拉杂的是非常多的。嗯，哎、欸，如果是这样的方情况的话，你会建议大家先从那个比较好丢的开始，还是先从这种对症下药、痛处先开始？当然是要从比较好丢的，<笑>因为你
4: 你渐渐从简单的开始，你会抓
3: 到一个丢的感觉。哦、oh, ，就因为如果是刚刚讲到说你自己的取向是那种自己爱好的物品，你就会更难割舍，对，然后、啊、就卡在那边，啊、然后你就觉得哦，我放弃了。哦， oh, 所以从这些你你比较能丢的下手，哎、欸，可是回到刚刚讲说，是如果是自己比较在意的东西 c o u 那时候是怎么去去安排的呢？就是说你迟早还是要整理的啦。但就是从那些比较没有在用，我是用
4: 使用频率来来评估， um, 对，因为就是就算你的兴趣用品很多，但有一些真的就是可能已经买很久，然后都没有拆开来用的， um, 但那些我可能就会优先先把它淘汰掉。嗯
2: ， um, 对，<是>我觉得
4: 兴趣用品我们不是要割舍我们的兴趣，而是把它精
3: 简。都留下你真的会用到的东西就好了。嗯、是，哎、欸，这不得不提，就是我住在家里面的时候啊，我们家有个习惯，这可能也是很多家庭的习惯，就是不知道为什么很喜欢收集盒子跟塑胶袋。对，<笑>因为哪一天会用到？对，呃，父母的逻辑都是觉得说，哎、嗯欸，这个袋子蛮牢固的呢，然后这盒子挺好的呢，嗯、我们哪一天可以拿来装什么东西吧？嗯、哦，我相信这样的话一定充斥在大家耳边，甚至你就可能是有这样子想法的人。但是我有一天，我真的是受不了了，就是。其实我觉得确实，你在有一些需求的时候，你刚好找到一个合适的袋子，你是真的很欢喜，嗯、你知道吗？对，但是。多数情况就是，就算没找到合适的袋子，你也可以找到其他替代的方案。对,對,對,對,對就算没有那么 match 的东西，我们还是可以想办法去包装我们当时想要包装的东西。嗯、所以我那时候就回过头来在思考啊，那我为什么一开始要留这么多的塑胶袋，跟留这么多的盒子，并且你一定是需要一个空间去摆放它嘛？不管放的美、放的丑，都是要摆放。所以至少在我个人，我自己现在住的家里面啊，就那种那种纸袋类的，尤其是我们有时候现在纸袋都做得很美，嗯、你知道吗？然后甚至说，假设你去买一些比较昂贵的牌子，那只在不觉得就很有纪念意义意义，对对你就觉得哎、欸，我好想留，就会有这种想法。那我就觉得好，我一开始可以先放，例如说一开始拿到，我真的觉得很珍惜，嗯、我就先放在某个地方。但是过了几周之后啊，我就开那个柜子，我就会再清一遍，再把它减少一些。啊，我我可能还做不到说你说完全不要啊，嗯、因为我觉得生活可能还是有某种需求，但是。有的时候，你就是定期去去清哦，啊、<對>你那个那个柜子就不会满到炸出来，塑胶袋从里面爆出来。那你说，哈、啊，会不会我这样子丢的干净哦？然后等到我要用的时候，就找不到啦、啊。这应该是妈妈或爸爸最常说的。其实这件事情真的很少发生
4: ，<笑>因为透，嗯、因为像是纸袋、箱子这一类，我们实在太好取得。了。嗯、像是呃，我在家里的话是不会留纸箱跟那些，就是。呃，网购的那些包材。嗯，因为我就发现说，我们其实我们家社区的那个回收厂，嗯，就到处都有。如果你真的
3: 很急需，<是>你就去楼下找一个，找一找，就
4: 会什么东西各式各样、大小的那个。纸箱全部都找得到，
2: 嗯，
3: 所以我，我我觉得，除非是像有一些包材你留下来是因为要过七天鉴赏期啊,啊才能扔，<對>那我想合理。其实，如果像刚刚讲的那种塑胶袋类型的，这是我自己仔细想想，我第一个有开始可以做清理的东西，因为第一个这个东西成本很低，丢、嗯、了不心疼。这东西也不是我买的纸袋嘛，它是我买其他东西而附上的包材，<對>所以我觉得对我来讲。比较好下手，然后另外一个对我来讲很好下手是衣服，但是我觉得这件事情对很多人来讲可能是最难的。嗯、对，他行是不是有遇到很多人就会讲说啊，衣服是我最难。缩减的项目，这也是很多人讨论的。对，是是
4: 最多人讨论的，嗯、因为大家会觉得说自己就要打扮得漂漂亮亮的，然后每天要很百变。嗯。但是呃，我后来其实我自己在整理的过程中也发现說，说有一些我觉得就是可能是大家觉得我应该要拥有的颜色，但其实根本不适合我。像我之前就一件粉红色的毛衣，嗯、但我其实非常讨
3: 厌粉红色。那你为什么会有粉红色的毛衣？就
4: 别人就说,說，哎、欸，你你,、嗯、你的衣服都是蓝色，应该要买一件粉红色的。所以那时候就买了，但买了之后其实也穿没有多少次，然后后来就是因为我真的不喜欢粉红色，嗯，就把它一直放在衣柜里面，嗯。所以其实大家可以先去挑选这些，就是可能你是因为别人。
3: 而购买的衣呃衣服，嗯是，其实我刚刚说我自己衣服比较好丢的理由啦，第一个有一个元素就是我的物欲可能比一般人还要再低一点，我真的超少买新衣服的。有些人呃遇到衣服难丢有两个原因，第一个就是很难割舍原本的东西，嗯、另外一个就是你既难割舍，你又爱买，对，<笑>所以你的衣服就爆炸。那<笑>我自己的话，恰巧我这个人真的很不爱买衣服，因为我觉得买衣服是一个很浪费我生命的事情。<笑>所以，我同事都会跟我讲啊，哎、欸，徐威，你怎么好几年那衣服都那几套？我是想说也还好，那衣服也不脏不旧嘛，就、啊、如果真的坏掉破了，也不会穿出门。那我的意思说，就是。还都都还实穿。那回到刚刚卡欣讲到的那个衣服的那个汰换的过程，我曾经看过有有老师分享，就是说，当你衣服某种程度定量下来，因为每个件不可能你一开始一百件，突然就变十件了、啊，对啊，你一定是慢慢减少。他说你在每一个定量的阶段的时候，你都一定要谨记，就是你少了一件衣服，你才能加一件衣服进来，對,对，要不然你就又会无限的增值。
4: 对，就是要有一进一出的这个概念。
3: 是是是，所以其实我觉得，有的时候人家对于这种极简生活、简单生活的模式，也不是代表说你永远都不能购物啊，<有>哦，<有>你不能追求时尚啊，<笑>你也可以追求时尚啊，啊、呃，只是说你可以要适度的去控制那个。数量是刚刚讲到衣服这一块，哎、欸，其实像我以前认识卡辛的时候，我觉得卡辛的服装来讲就是比较定调，哎，就是你、嗯、你自己对自己的衣服取向风格算是很早就明确的 get 到吗？
4: 其实也是这几年才有一个特定的风格。之前的话比较像是呃，因为我之前的衣服都是妈妈买的，嗯，所以就是妈妈买什么我就穿什么，嗯、就是比较没有在衣服这一块自己比较没有那么多的意见。嗯，但是后来就发现说我穿的都很丑，<笑>就是没有非常、啊、就是很很标准的大学生，就牛仔裤配 T 恤这样子
3: 哦。哦，对对啊，那就是其实我觉得大家都会有这个阶段啊。对就，除非是说像刚刚讲，你大学出来自己到外线市生活，你要自己打理，不然其实很。很多习惯都是原生家庭养成的，嗯，没有错。但我想刚刚卡行讲到說，说是慢慢找到自己风格，我觉得有几个要素啊，像刚刚卡行有简单提到就，就说第一个是你自己喜欢嘛，再来你要觉得适合，<對>你自己在认知上会不会有那种抗拒的感觉的？因为确实我们人有的时候会，我喜欢那个东西，但是我穿起来偏偏不好看呢、啊哦。有有有有有,有
4: 。<笑>但是在我身上比较没有发生这件事情，嗯、因为像我的话，本身很喜欢蓝色，然后呃，我也都是有很非常多蓝色的衣服，那我穿起来也很适合。尤其是之前在去试婚纱的时候，哦、因为婚纱不是会有很多各式各样的颜色，对对对，让你试嘛。然后我那时候原本试的就是有两套蓝色的，然后穿给我妈看，我妈说嗯不够喜气不好，就是在换其他的。哦、然后我们就穿的什么大红色的啊、粉红色啊、哦、橘色的啊，哦、然后穿的。穿过一轮各式各样的颜色，就发现诶、欸，那些颜色真的不适合我，就是、穿在我身上就是一个怪。所以<笑>后来就是我们还是选择原本蓝色的那一套。嗯、所以我觉得其实试婚纱蛮蛮可以知道你自己适合的风格是怎样的
3: 。对，其实我自己也有那种认知落差的一块。像我的话，就是一定会有一些喜欢的取向，然后跟穿起来的感觉。嗯，你看别人穿一定是好看呐、啊，对，你看自己穿。第一个颜色是一个问题，版型当然这些都是，所以我觉得你真的是像我自己比较意识到这一点，可能是自己出来工作，你要自己照料自己的三餐，然后要供应自己活下来的时候，嗯嗯你就会觉得说，对，我不太能够像以前一样，觉得无所顾忌的说，诶、欸，我觉得这件很好看，我买吧，哦，然后、嗯、然后还会穿，啊，又不适合，然后再下一件，诶、欸，这件也很好看，我买吧，然后买回去又不好看，然后又又又扔在那边，会真的比较聚焦到。自己合适的项目，对，可以少
4: 花一点冤枉钱。真
3: 的，真的，一定有那个缴学费的历程。那现在，呃，因为刚刚讲卡 a 有讲到说自己比较没有困扰的，反而是衣柜嘛，所以这算是自己蛮快就可以定掉、定下来的吗？
4: 对啊，我觉得我算衣服的处理，我算是可能一年。也差不多一年，然后我就衣服的数量大概就减半。我原本大概是五六十件，然后到二十二十五件，然后现在都大概就是二十到二十五件。你说一季吗？<再>还是总共？全部全部就是四季的衣服。对。對因为我会挑选那种，就是你一件可以穿到三季到四季的，
3: 顶多要叠搭别的东西。对对对
4: 对，这样子的话，其实你就会节省很多很多的空间。
3: 嗯，哎、欸，其实我想也要帮这个线上的听众朋友来问一下，很多人会讲说，看到那个极简生活或简单生活的这种，呃，执行的人，大概多半都有点日系的风格嘛。那有的时候都会给你一种好像连服装都很很无印的那种印象。<笑>哎、欸，我觉得
4: 还好哎、欸，因为有些也是，就是比如说走黑白风的,、啊、的黑灰白，这就是单色的路线。其实、嗯、那那种就比较偏欧美的那种感觉啊，所以我觉得是呃，反而是你极简之后会会特别会凸显出每个人的特特质哦。对，只是刚好可能日系喜欢
3: 日系的人多比较多，对，所以啊，所以我那时候還在想说，哎、欸，那如果我就是喜欢一个。呃，这个红花绿叶的，然后喜欢这个大红大紫的，这样实际上在衣服的搭配会不会也有一些难处呢？因为很多人都觉得说，哎、欸，你选色比较中性一点啊，其实在服装搭配上是相对容易一些。但如果你个人的取向就是你知道比较鲜艳一点点，然后比较突出一点点，会不会觉得比较困难
4: ？是会稍微困难，因为它彼此颜色太强烈的话，它搭配性就没有那么高。嗯，但是还是可以做到说说精简的这个哦，对，还是可以
3: 减少一些啦。对，<不>因为
4: 你不可能说你红橙黄绿黄蓝靛紫，你每个颜色都喜欢，嗯，就可能会着重在几个颜色。是是是
3: ，所以我想，呃 ，Cassie 简单的介绍，让大家先呃，主要对简单的生活、极简的生活，如何去执行，尤其是初步的阶段，还有几个大家比较常见的疑问，呃，帮大家简单的解惑。嗯
2: 记得昨天那个夏天，微风吹过的一瞬间，似乎吹翻一切，只剩寂寞更沉绵。如今风依旧在吹，秋天的雨跟随心中的热全不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸。不会浮现在眼前。蓝色的思念突然演变成了阳光的夏天，空气中的温暖不会很遥远、哦。冬天也拂不不再留恋。绿色的思念，挥手对我说一声自己不变，不过一季的时间。不天。飞过的一瞬间，似乎吹翻一切，只剩寂寞肯沉淀。Oh, oh, oh, 依旧在吹，秋天的雨跟随，心中的热却不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸又浮现在眼前。中的温暖不会很遥远。
3: 分享财经、健康、生活大小事。听到这首好歌曲是金莎跟林俊杰一起合唱的《被风吹过的夏天》。生活的样态很多，我们还是要聚焦在自己的理想生活是什么。要改变确实不难。更多精彩内容在明天财富自由行一样会邀请到卡信来跟大家
1: 做分享喽。我们明天再见
2: 。怎會被一杯咖啡打翻了，整个深夜都不能入睡。怎么会哼起了某一首歌，就以为那是对的安慰？我很想，却盖着我的棉被，假装我不怕黑，卸下我的防备，变成了灰。我还要谢谢你，分享了狼狈。彻底会醉担心
0: 讯号不好，听不到想听的节目吗
3: ？哎呦，又错过节目的时间了啦
0: ！总是不小心错过想听的精彩节目吗、啊？现在只要你有智慧型手机，就可以让你走到哪听到哪。不只有广播及时收听，也有精彩节目回顾。想知道怎么收听吗？赶快打开手机，进入 App Store 或 Google Play， 搜寻“正声广播网络收音机”，让您免费下载，轻
1: 松收听。及时收听丰富的生活资讯，点选重听精彩的节目内容。现在就下载手机 APP“ 正声广播网络收音机”，手机带着听，时刻陪伴您。
3: 一零四点一， 1, 金融资讯永远第一
0: 。想要创造财富，就要懂得如何投资操作，寻找契机。大来国际丁兆宇分析师，在你掌握股市的投资关键。欢
3: 迎收听标
0: 股智囊团
3: 。标股智囊团由大来国际投资顾问股份有限公司分析师丁兆宇提供。
0: 大家、啊、好，欢迎来我们今天的标股智囊团，我是你的节目主持人费平，现场为您邀请到是大来国际投顾的总经理丁兆宇哥来到我们的现场，宇哥好。呃，费平各位听众朋友大家好，我是大来国际投顾总经理丁兆宇。我们看今天台北股市表现如何？张股指数今天最高在一万五千七百一十一点，不过最低呢已经来到一万五千五百七十九点呢。今天这样一个拉回整理的走势，到底接下来我们要怎么来应对？个股要怎么样来操作呢？请教宇哥。呃，今天其实大盘压抑的这个幅度来讲的话呢，它算是呃大部分都是台积电贡贡献的。对啊，嗯，那今天台积电蛮有趣的哦，就是它宣布说要加配股利，啊、<哈>本来是配 2.75 元嘛，对，那现在就是加到三块钱啊，<是>这个是今天的新闻啊，但是好像股价却不领情，对、嗯、<哼>啊，却出现一个下跌。啊、那我们觉得说台积电呢，它加发三块，加发两块，呃，两毛五的的鼓励哈，到三块钱。嗯、对我觉得以台积电现在状况来讲哈，的的确确是够啊，的的确是够了，嗯<哼>，因为它未来这个资本支出还是很多，嗯，啊，到海外去。建厂，那当然你你不能要求人家说哦，我既既然又就要又,又要建厂，我又要有这个这个增加很多多发很多的现金现金鼓励。嗯，这个是有点、嗯、有点对台积电而言有点做不到了，嗯，好，不过事实上来讲哈，股价是最公平的，对，它反映到市场上投资人对于这间公司的信任与不信任，嗯哼，啊，所以目前看起来这个台积电今天下跌，似乎呃对于外资。股东而言啦，他们认为还是不够、嗯、，OK 啊，所以感觉上就是这个今天就是用下跌来做一个这个反应，嗯，但但是呢，我们看到说，哎，这个其他的族群，哎，也有的相相对上面也有出来去撑盘的，是，比如说今天。啊，这个大家都认为说最糟最糟的，这个货柜股是，哎呀，这个长荣今天上涨两个超过两个百分点，哇，啊，杨明破敌之后呢，今天也出现反弹，嗯哼，啊，那另外最强的就是航空族群嘛，是，嗯，这个长荣交出这个第一季最好史上最强的一个这个季报，嗯嗯，啊，就长荣航空，哎，这个股价表现也很好，华华航也是一样，嗯，所以我说我们大盘现在正在反映一个什么？反映一个营收，对，以及获利数字，嗯哼，啊。那五月十号，也就今天了啊,啊，这个所有营收都要公布完毕
2: 了。是，
0: 接下来五月十五号，呃 ，E P 呃第一季的一个季报也全部要公布完毕。对，也就是说，不管你是这个。丑媳妇还是美媳妇了，对啊，你都要出来去去见公婆了，嗯啊，这个等到五月十五之后来讲的话，这个股价的一个震荡就比较不会像最近这样这这么这么剧烈了明白？因为现在就在反映四月份的营收嘛，还有这个第一季的的季报一个情形。好，呃，像军工族群来讲的话呢，最近就出现一些这个这个震荡的一个幅度，我觉得这个是可以理解的，因为毕竟第一个是政策概念，对，第二个呢它涨多了，对。啊，那所以有的人觉得说军工未来还是这个长线还是一个一个题材，嗯啊，因为在两岸的紧张情势之下，那有人认为说，哎，股价短线上涨多了，它就会要会去会去会去做拉回做反应，是这个都是合理的情形，嗯<哼>，但是到最后还是要去这个股价还是要去表现在什么，在它的获利数值之上，是啊，所以可以看、嗯、看得出来，像今天来讲哈，五二八四 JPP， 嗯嗯<哼>，它就创创下一个一个一个,一个新高，对啊，因为营收部分四月份营收它。写下历史新高。嗯哼，那再来，今天还有像雅航，嗯，以及像是高桥这两档股票也攻上涨停板。是啊，他们所所反映的就是四月份营收缴出了亮丽的这个成绩单。嗯,嗯嗯，对不对？对啊。那另外来讲的话呢，像有些股票，其实我观察到它的营收数字表现也不差。嗯哼，啊，像这个四五七二的祝龙是啊，它、嗯、它营收是创下历史次高。那当然，这个部分来讲的话呢，股价
2: 你可能到时候就要回归技术面操作了。啊、哦，还是那句话，就涨多的时候呢。